0: Vamos a, vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que tiene que ver con consideraciones eh, éticas de la investigación. Ahora, cuando estén más compañeros por acá, vamos a retomar un poquitito las... Vamos a retomar lo que nos hace falta del curso y cómo lo vamos a, cómo lo vamos a trabajar. Entonces, para que, eh, para que podamos evacuar ahí cualquiera de las, cualquiera de las dudas. Entonces, vamos a trabajar con el último tema que nos, que nos corresponde trabajar en este curso, que tiene que ver con las consideraciones éticas de la investigación. Entonces, quizá lo primero que me, que me, inter que me interesaría que tengamos como referente para la explicación. Es esta, es esta primera palabra de consideración, ¿verdad? Eh, lo, voy a explicar con este, lo voy a explicar con este ejemplo. Eh, supongamos que nosotros vamos eh, caminando en una acera y en esa acera sabemos que hay una grada un poco más adelante y nosotros vamos caminando con una persona adulta mayor eh, al lado ¿verdad? nosotros sabemos que esa grada está un poco alta, que no está muy bien construida y que puede ser, y que puede ser peligrosa ¿verdad? entonces conforme nosotros nos vamos acercando a esa grada eh, nosotros le ofrecemos eh, la mano a esa persona, hombre o mujer para que, eh, para que cuando nos vamos acercando a esa grada no se, la persona no se vaya a caer ¿verdad? Entonces, estamos teniendo una consideración mmm, para con esa persona porque ya nosotros sabemos que esa grada venía, ¿verdad? Ya sabemos que eso se iba a presentar y sabíamos que la persona tenía una condición particular, ¿verdad? Que tenía inestabilidad de la marcha y demás y, eh, y sabíamos entonces que esa persona podía, al bajar esa grada, tener alguna dificultad, ¿verdad? Entonces, Teniendo en mente, esta, teniendo en mente esta, esta palabra de consideración bioética, eh, vamos, a, vamos a desarrollar el tema. ¿verdad? Entonces, finalmente lo que estamos haciendo es, eh, en conocimiento de que durante la investigación puede existir compromiso de los derechos humanos de las personas, entonces, nosotros lo que tomamos son consideraciones, es decir, tomamos previsiones para resguardar, eh, para resguardar el derecho de esa persona. Entonces, estas consideraciones bioéticas se van a constituir eh, como un resguardo de ese, como un resguardo de ese, de ese derecho. ¿verdad? Entonces, Siguiendo esta, siguiendo, esta lógica de las, siguiendo esta lógica de las consideraciones eh, éticas de la investigación, vamos a ver algunos antecedentes históricos, no todos los que, no todos los que podrían ser, algunos de, ellos, algunos de ellos. Y, eh, y vamos a ver eh, cuáles son estas consideraciones éticas habituales que nosotros tenemos que resguardar en la investigación y vamos a eh, ver cuáles son las características actuales en el contexto en el contexto costarricense. ¿Mm? Entonces, como, como antecedente, como les decía, puede, existen varios, ¿no? No, solo este que, no solo este que voy a presentar, sino eh, múltiples antecedentes históricos. Este es uno de, eh, de los juicios que se llevó a cabo posterior a la Segunda Guerra Mundial, eh, cuando eh, el Partido Nacional Socialista ah, asume, asume el poder en Alemania y desencadena todo el proceso histórico que ya ustedes eh, y yo conocemos. Y entonces este fue denominado eh, el juicio de los doctores, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que muchos eh, profesionales se vieron involucrados en procesos de investigación que tuvieron, eh, si bien es cierto, tuvieron grandes avances científico-técnicos, significaron también eh, implicaciones en los derechos humanos, ¿verdad? Esto no sucedió exclusivamente en el campo de la medicina, sino que sucedió también en el campo de la ingeniería. Por ejemplo, eh, Alemania concluye la Segunda Guerra Mundial, es derrotada en la Segunda Guerra Mundial, a punto de lograr eh, la tecnología de misiles de largo alcance, que muy probablemente habría cambiado el, ru el rumbo o parte del desenlace que tuvo, la, que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, grupos técnicos e ingenieros que habían estado trabajando en esta tecnología de misiles en Alemania, Estados Unidos, en lugar de enjuiciarlos, eh, se los lleva para Estados Unidos, los pone a trabajar en la NASA y son los que luego eh, desarrollan la tecnología de transbordadores para llegar a la luna, ¿verdad? Eh, y entonces estos, incluso algunos de ellos fueron condecorados después por el, por el gobierno norteamericano eh, en sus aportes en el campo de la ingeniería. Entonces por eso les decía, no, no es que esto sucedió solo en el campo de la medicina, no sucedió en el campo de la medicina, en el campo de la ingeniería, en el campo de los transportes, en el campo de la computación, o sea, es decir, toda la plataforma de desarrollo tecnológico que se estaba llevando a cabo en la Segunda Guerra Mundial tuvo grandes saltos asociados a esto. ¿Por qué nos interesa a nosotros particularmente este juicio, este juicio de los doctores? Bueno, porque fueron enjuiciados eh, profesionales que llevaron a cabo procesos de investigación en donde comprometieron de forma inhumana eh, los derechos de las personas y además generando una gran cantidad de sufrimiento. Por ejemplo, sometían a las personas a altas temperaturas o a bajas temperaturas para ver qué, para ver qué sucedía, ¿verdad?, eh, mujeres en periodo de, de en labor de parto, ¿verdad? Entonces lo que hacían era que les amarraban las piernas y les impedían eh, la labor de parto para ver qué sucedía con el cuerpo, qué sucedía con, con, con los fetos y demás, ¿verdad? Entonces hubo una gran cantidad de atrocidades que se, que se cometieron y entonces muchos de ellos fueron enjuiciados. ¿Verdad? Eh, este juicio lo que tenía como antecedente era que si bien es cierto los avances científico-técnicos son importantes para la sociedad humana, estos no podían o no debían hacerse eh, a costa del sufrimiento de ciertos grupos de población. ¿verdad? Entonces, les decía, este es un ejemplo, también han habido otros ejemplos eh, de población negra con, eh, a la que le inocularon el sífilis para ver cuál era el comportamiento de la historia y en la enfermedad. También en Centroamérica, si no me equivoco, Guatemala, fue uno de los casos que también, eh, que también se experimentó eh, atentando contra los derechos humanos. Y, eh, y por eso es que en... en en relación o como derivado de todo este proceso de, de replanteamiento de la ética y la investigación, se genera, eh, se genera el código de Nuremberg, ¿verdad? Eso hace referencia a la, a la ciudad alemana en la que fueron juzgados estos, estos médicos, ¿verdad? Entonces, eh, fue tal el impacto que eso generó, eh, la necesidad de crear un código específico que definiera algunas reglas básicas sobre lo que se podía eh, o lo que no se podía ejecutar en términos de investigación. ¿verdad? Entonces, ustedes van a encontrar que en el desarrollo histórico eh, van, a, van a hacer referencia a este asunto del código de Nuremberg y ese código de Nuremberg ustedes lo van a asociar al juicio eh, al juicio de los médicos. ¿verdad? Entonces, vean que eh, es en primera instancia la Asociación Médica Mundial la que planteó un conjunto de principios que luego, eh, que luego se iban a transformar un poco más adelante y luego eh, en Helsinki se vuelve a replantear este asunto y se hace una, eh, la declaración de Helsinki que luego también tuvo varias varias transformaciones. ¿verdad? Entonces, vean que, eh, que esto no es un asunto que, que, que viene de ahorita, sino que tiene eh, bastantes, bastantes antecedentes detrás. Entonces, a grandes rasgos, ¿cuáles eran los principios fundamentales que contenía esa aclaración de Helsinki? Lo primero es que debía existir una aprobación de un comité ético. Es decir, quien, quien está planteando una investigación debe someter su eh, debe, debe someter su anteproyecto de graduación a un comité que lo revise. Entonces, no es que yo elaboro una investigación y la ejecuto, ¿verdad? No, eso tiene que tener una revisión y esa revisión deben hacerla personas externas a eh, al equipo investigador. Lo otro es que por supuesto debía tener un mérito científico, debía tener también un valor social y debe existir claridad en cuáles son los riesgos y los beneficios que, eh, que eventualmente una persona obtendría. Eh, de, de participar en esta investigación, ¿verdad? O de los riesgos a los que estaría eh, sometida en esta investigación. También deben estar eh, enunciados esos riesgos y esos beneficios para que la persona, a partir de esa información, consienta su participación. ¿Mm? Entonces me detengo aquí un momentito. El consentimiento informado no es un papel que uno presenta, ¿verdad? En donde la persona afirmó que, eh, que, part que, que, que participa de una investigación. No, ese no es el consentimiento informado. Esa es la evidencia del acto del consentimiento informado. Es decir, el consentimiento informado es una posibilidad de que quien va a participar en una investigación le pregunte todas las cosas que le interesen a, eh, al equipo investigador, sean aclaradas sus dudas, sean atendidas sus inquietudes y la persona finalmente acepta. Entonces eh, firma un documento indicando que en conocimiento de esto y esto, en la posibilidad de haber eh, intercambiado inquietudes y dudas con el equipo investigador, yo, César Alfaro Redondo, cédula tal, 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 consiento participar en esta investigación, ¿verdad? Entonces, de nuevo, el consentimiento no es el papel. El consentimiento informado es un acto que queda registrado en el momento en el que la persona firma el consentimiento. Pero el consentimiento es un acto. Es un acto. Eh, además que debía existir confidencialidad, es decir, las personas, todos los datos que se generen de las personas debían eh, ser confidenciales. ¿Mm? Debían también declararse los conflictos de funciones, es decir, eh, preferiblemente que quienes recolectaran los datos no fuesen los mismos que los analizaban. ¿verdad? Y si esto debía hacerse, eh, por una u otra razón, entonces uno debe declarar ese, eh, ese, ese conflicto. ¿Mm? También esto aplica para eh, lo que podríamos denominar ahorita conflicto de intereses, ¿verdad? Yo tengo que decir si a mí alguna empresa farmacéutica me está financiando, eh, porque obviamente pues eso tiene un impacto en la investigación que yo esté desarrollando, ¿verdad? O puede tener elementos que determinen esa que determinen esa eh, ese financiamiento, ¿verdad? O que determinen los resultados que luego, luego yo vaya a presentar. En el momento en el que ocurriese alguna situación, yo debía, yo como investigador debo manifestarlo, es decir, de, eh, debo decir me sucedió esto y esto y esto y esto, tales y tales personas presentaron eh, esta dificultad se me cayó una persona mientras estábamos haciendo ejercicio, verdad, y tuvo una fractura, por ejemplo. ¿verdad? Y yo también debo eh, esclarecer o manifestar cuando quedaron problemas no resueltos, porque quizás yo no los puse, no los pude prever, el problema se presentó y queda como no resuelto. Entonces, vean que estos son eh, la, esas nociones básicas para, eh, para evitar que volviese a suceder lo que ya había sucedido en varios lugares del mundo y que finalmente se había expresado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, uno podría a grandes rasgos sintetizar eh, en los tipos de investigación y las implicaciones que tiene para cada uno de ellos este, las consideraciones, las consideraciones éticas. ¿verdad? Entonces tendríamos eh, cuatro, eh, cuatro tipos. Un primer tipo que es en el que se incluye experimentación con seres humanos. Un segundo tipo que es en la que participan seres humanos pero no hay experimentación. ¿Mm? Pueden ser, por ejemplo, estudios epidemiológicos, investigación cualitativa, por ejemplo. ¿verdad? Experimentación con animales y eh, en las que no participan seres humanos ni hay experimentación. ¿verdad? ¿Cuál podría ser un ejemplo de estos en los que no participan seres humanos y no hay experimentación? ¿Qué se les ocurre por ahí?
1: observar plantas, no, no, mentira, no sé.
2: Y un meta-análisis. una revisión.
0: meta-análisis, una revisión bibliográfica, ¿verdad? Eh, por ahí también cabía el ejemplo que creo que decía David, ¿verdad? Eh, algo relacionado con plantas, bueno, puede ser, ¿verdad? No sé, no, no sé exactamente, o por lo menos no he encontrado en la, en, en la reglamentación vínculo con eso, a menos de que sea por protección de por protección de, de fauna o, o algo así, ¿verdad? Eh, Profe, sí. Eh,
2: ¿podría ahí caber la posibilidad de que sea un análisis biomecánico como el que tal vez yo pienso proponer, pero en dado caso no habría, por ejemplo, ninguna persona beneficiada, ya que tal vez muchos de estos análisis podrían tomarse de videos colgados en Instagram o Internet de atletas internacionales o algo así?
0: pero vamos a ver, usted, usted no recolectaría los datos, los datos ya estarían por ahí en internet. Sí, sí. exactamente. Okay. Entonces digamos que, que en este caso, eh, Angélica tendría que hacer la, la, la apreciación, ¿verdad? No porque no participen seres humanos como tal, ¿verdad? Porque finalmente los videos son de, son de personas, ¿verdad? pero esos videos están ahí a la libre, están disponibles y los datos no fueron recolectados con los fines específicos de ser parte de una investigación, ¿verdad? Entonces, Angélica tendría que hacer por ahí la, eh, por ahí la, la aclaración, ¿verdad? Entonces, este...
3: Profe, es, una pregunta, ¿Sí? pero con lo que dice Angélica, ¿no habría problema con el derecho de imagen de la persona?
0: Habría que revisar, por ejemplo, si, eh, si por ejemplo ese video de YouTube tiene alguna restricción o es de alguna institución o es de alguna persona.
3: Porque yo recuerdo que cuando yo llevé el curso de investigación en, en biología, nosotros nos, nos piden llevar un curso de investigación que, es, que se lleva junto con la escuela de ética que es compartido con la Facultad de Salud, uh -huh. ah no me acuerdo uh -huh. cómo se llama. Pero el punto es que hay diferentes, diferentes categorizaciones para eso mismo y si interfiere la imagen de la persona ya es un aspecto legal que entra una jurisprudencia y que tiene que revisarse que no interfiere con la imagen de la persona porque si no, no se puede utilizar.
0: Vamos a agregar ahí, vamos a agregar ahí dos, dos variables en relación con lo que, con lo que Melanie plantea. Eh, la primera es si la imagen tiene o no derechos de autor, ¿verdad? Entonces ahí tendría un, un primer nivel de diferenciación. El segundo nivel de diferenciación sería eh, si en esa imagen existe la posibilidad de que yo identifique a la persona a la cual pertenecen esos datos. ¿verdad? Lo vamos a ver un poquitito más adelante y tiene que ver con la confidencialidad. Eh, pongo este ejemplo. Si en una base de datos que yo voy a trabajar no aparecen identificadores directos como nombre, número de cédula y yo no tengo forma de saber que esos datos que están ahí corresponden a una persona determinada eso se llama anonimización de los datos y eso permite que uno pueda trabajar con bases de datos que han sido anonimizadas. ¿Verdad? Entonces eh, siguiendo este ejemplo. ¿Cómo fue?
1: ¿Cómo fue, ¿Cómo fue otra vez?
0: Voy, voy, voy de nuevo. Voy de nuevo con la explicación. Yo puedo tener una base de datos. Vamos a poner una base de datos con datos, eh, con información, con indicadores directos. Es decir, César Alfaro Redondo, número de cédula tal. Y luego vienen todos los datos. Viene la edad, viene el sexo, viene el lugar de residencia, vienen los antecedentes patológicos, vienen los antecedentes patológicos familiares y personales. En la medida en la que yo pueda asociar esos datos a una persona específica, yo tengo que eh, tener, eh, vamos a ver, esa investigación tiene más implicaciones Bioéticas. Yo tengo que tener más consideraciones bioéticas. ¿Mm? Ahora, cuando yo puedo trabajar con esos datos eh, de forma, digamos, un poco más eh, abierta, más, más libre, digamos, sin tanta restricción? Cuando yo, teniendo todos esos datos, no sé a quién pertenecen y no los puedo asociar a una persona. Entonces, eso se llama anonimizar los datos. Es decir, yo tengo un montón de datos sobre lesiones, sobre zonas anatómicas, sobre... ¿verdad? Y a mí lo que me interesa es ver cómo funcionan los factores de riesgo unos con otros. Pero como yo no sé a quién pertenece eso, automáticamente queda cubierto el principio de confidencialidad. Entonces, digamos, yo podría trabajar con esos datos. Les pongo un ejemplo muy simple. ¿Cualquiera de nosotros puede entrar a una base de datos del INEC y trabajar con datos del INEC? ¿Sí? Sí. Lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque ahí no podemos saber a quién pertenecen esos datos. Yo no sé si son de Juan, de Pedro, de María, de Luis, de Arturo. Entonces yo los estoy trabajando de forma... Eh, con, con intereses científicos y demás. Por supuesto que tengo que tener, eh, vamos a ver que los datos del INEX sean libres y demás. Pero como no están asociados a sujetos, yo no necesito que esas personas consientan que yo trabaje con esos datos. ¿no? Porque son datos anónimos. Ahora, es diferente que yo trabaje con una base de datos del SEDAF y de nosotros, en el que yo tengo todos los nombres de todas las personas y puedo vincular las variables con una persona específica. Eso tiene otro tipo de Permiso. cuidado. Profe,
3: ¿no? Pero acá es donde entra la ley que tiene en regulación en la sala de terapia, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que protege la confidencialidad de los usuarios.
0: Aquí se combinan dos leyes. La Porque ley...
3: también... También está el amparo que tiene el CONIS con respecto a la investigación bioética, con respecto a el intervencional clínico, sea experimental o sea aplicado, para utilizar cualquier tipo de base de datos de salud.
0: Aquí se combinan esas dos, esas dos normativas. Incluso hasta se combinan tres. Se combinan los derechos de la persona usuaria de servicios de salud, la Ley de Protección de Datos, y la ley de investigación biomédica. Entonces, aquí se combinan, esos, se combinan esas tres, esos tres ent, eh, figuras normativas. ¿Se entiende este asunto de la anonimización? Ahorita lo vamos a ver también un poquitito más. vamos a ver un poco más, más adelante. ¿Se entiende más o menos la idea esta? Que no es lo mismo trabajar con datos anónimos que con datos con, eh, que se asocian a personas.
2: Sí.
1: Okay, pero Yo tengo, tengo una pregunta, pero con este punto el de, de eso de que no participan seres humanos ni hay experimentación. Yo estaba jodiendo, ¿verdad? Pero este me, eh, ahí Pilar creo que dijo que metanálisis y no sé quién más. Pero digamos, si son estudios, si yo estoy haciendo metanálisis y esos metanálisis son de una condición, de personas, o sea, nada pasa. O sea, entra como eso, como no participan seres humanos ni hay experimentación, aunque yo esté tomando datos de personas para de... hacer metanálisis.
0: Vea, vea la pregunta que le voy a hacer. ¿Esos datos son primarios o son datos secundarios? ¿Eso es fuente primaria o fuente secundaria?
1: Ok, yo no estoy seguro de la respuesta. Supongo que es secundaria porque lo estoy tomando en la investigación y no lo estoy tomando en las personas.
0: Uh -huh. Ajá. Si usted trabajó la fuente primaria, muy probablemente la fuente primaria sí tuvo que haber resguardado todos los principios. Okay. Pero David está trabajando con fuentes secundarias. David ni sabe de quién son esos datos. ¿Verdad? Okay, y David okay. lo, que, lo que está haciendo es procesándolos, eh, trabajándolos, pero como fuente secundaria, no como fuente primaria. Ok, ok. Entonces en aquellos en los que participan seres humanos, ¿verdad? Y entiéndase que esta participación es recolección de datos, o sea, eh, con solo que yo haga examen manual muscular, con solo que yo haga este análisis de ángulos, con solo que yo le aplique a la persona una anamnesis, ¿verdad? O sea, no pensemos que participación de seres humanos es solo la parte del experimento. No, no. Participación de seres humanos es así tal cual. ¿Hay o no hay personas en la investigación? Sí, ok. Entonces, si las hay, tiene que operar de esta forma. Por más mínimo que sea lo que usted vaya a hacer. Luego vamos a ver también un concepto ahí que, se, que significa eh, riesgo menor que el mínimo riesgo menor que el mínimo. Entonces, con solo que hayan personas en la investigación, ya estamos hablando de que hay, eh, de que debemos resguardar estos principios. ¿okay? Entonces, voy leyendo ahí eh, tal cual. Principio de beneficencia. Un diseño, aquí se refiere a un diseño de investigación, ¿verdad? un diseño que no proporcione la respuesta a la pregunta de investigación es éticamente inadmisible, ya que los pacientes se someterán a un proceso innecesario. ¿verdad? Es decir, ese anteproyecto tiene que tener una pregunta de investigación y esa pregunta de investigación debe ser beneficiosa, debe tener valor social, debe tener mérito científico, ¿verdad? Y que uno no la procure es éticamente inadmisible. Entonces, es decir, esta investigación tiene que tener un beneficio Tiene que tener un beneficio Principio de no maleficencia ¿verdad? Es que los riesgos Profe, Perdón. Sí. Pero ese beneficio no necesariamente tiene que ser para la persona A la que yo le estoy recogiendo los datos O sí, digamos, yo puedo recogerle los datos, qué sé yo, a usted pero la investigación va a tener un impacto, eh, no sé, tal vez no directamente en usted, sino en otra persona o tal vez a futuro, una cosa así. Deben procurarse los dos. Es decir, si Ernesto participó en esta investigación y yo en el camino identifico, voy a ponerlo en el término más clásico: ¿sí? si, yo identifico en el, si yo identifico que eh, en la participación, en la investigación que Ernesto participó, me sirvió para descubrir un medicamento que trata la enfermedad de Ernesto, yo debo hacer disponible para Ernesto ese medicamento. Aunque tiene un mérito social que va más allá de Ernesto. ¿verdad? Pongámoslo aquí en términos de humanidad. ¿verdad? Es, es un alcance que, va, que, tiene, eh, que tiene alcance para la humanidad. Pero Ernesto que participó, se lo vamos a eh, facilitar sin costo económico y además con seguimiento de sus, de, de sus condiciones y demás verdad o sea, eh, puede tener varios sentidos ¿sí? y, este, y, esta, y esta retribución no necesariamente hay que pensarla en términos no necesariamente hay que pensarla en términos de productos verdad puede ser que por ejemplo eh, yo elabore una guía o, o brinde eh, al final de mi investigación tenga un conjunto de recomendaciones para dar a personas que, eh, que tienen lesión, de, lesión lumbar. ¿verdad? Entonces, eh, una vez concluida la investigación, debo yo hacer llegar esa información a ellos como eh, participantes, además de todas las personas externas a la investigación. Uh -huh. eh, Oje, pero... Ajá, adelante, David, y luego Mitch.
1: Mitch, ¿está usted? Perdón.
0: No, no, eh, dale, dale, David, y luego Mitch. Eh,
1: este, pero digamos, es que, siguiendo esta línea, y es que eso es asumiendo que nuestro lo que nosotros estamos buscando es como un tipo de solución al problema que nosotros estamos planteando, pero a veces no es así, a veces uno no quiere plantear una solución al problema, simplemente quiere mostrar algún contenido. Por ejemplo, ver un comportamiento, no necesariamente es que yo quiera ver cómo solucionar eso que la persona tiene, sino nada más ver cómo se comporta, digamos.
0: Ponga un ejemplo concreto.
1: Es que yo solo estoy pensando en cosas cualitativas.
0: No importa, cosas. no importa, pongo un ejemplo concreto.
1: Eh, 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 ver el comportamiento de una persona ante algún tipo de enfermedad, yo que sé, ante un dolor. Entonces, ¿cómo se comportan las personas ante ese dolor? ¿Qué es lo que sienten? Uh -huh.
0: Eso, ¿para quién sería importante saberlo?
1: para, digamos, yo siento que para personas que están investigando al respecto, para le, le es que yo no sé si para las personas que yo les estoy haciendo esa investigación es importante porque y tal vez ellos pueden comprender eso digamos, si mis conclusiones son, no sé me siento triste, entonces y ellos van a saber eso, y qué hacen con esa
0: información verdad? se lo pongo desde esta perspectiva eh, esas personas, vamos a ver esa información que usted brindaría de, al final de su investigación, yo la vería importante para la persona como tal, para sus familiares, para las instituciones en salud, bueno, para, sí, los, sí. para los profesionales en terapia física. ¿Mm? En la medida en la que los profesionales entiendan mejor lo que sucede, muy probablemente tengan mejor atención de la uh -huh, persona. Uh -huh. ¿Mm? Esa familia va a verse respaldada también por otras instituciones que podrían eh, atender o hacer sinergia en ese proceso. Los profesionales tendrían mejores técnicas para abordarlo. ¿verdad? Conocerlo más, conocer a las personas y conocer el dolor que sienten les permitiría ser más empáticos, mejorar los instrumentos, mejorar el proceso de atención. Uh -huh. perdón, sería, perdón. sería importante para la institución, uh -huh, sería importante para la institución porque permitiría mejorar el abordaje del dolor de esas personas. Siendo una institución pública, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Siendo una institución pública que, eh, que procura las mejores condiciones de vida de, de la población. Entonces, teniendo estos elementos, podríamos decir que hay un principio de beneficencia en la investigación que David está haciendo.
1: Sí, sí. ¿Verdad? No, Profesor, esto, esto responde a lo que usted nos decía en clases anteriores, que usted decía que uno siempre tiene que preguntarse esto a quién le va a ir, esto a quién le va a servir.
0: Uh -huh. Entonces, justo... okay. o sea,
1: eso eso que usted nos está diciendo en ese momento es esto, principio de necesidad. Uh -huh. uh
0: -huh. okay. Digamos, pero pero véalo así, eh, tiene como dos sentidos. Uno es en el sentido en el tanto justifica la investigación como tal, ¿verdad? Uh -huh. Pero vista desde la lógica de los derechos humanos es yo me aseguro que efectivamente lo que yo voy a hacer, en la que están participando seres humanos, es éticamente admisible en tanto tiene un valor científico, social y demás, y por lo tanto yo voy a resguardar ese principio de beneficencia. Ve como uh -huh. la relación entre el, el derecho humano y el proceso de investigación. ¿verdad? Entonces, no, eh, tiene como este doble, como este doble vínculo. Uh -huh. Mitzi y luego Melanie. Me pareció que por ahí iban a preguntar. ¿Mitzi? Eh,
2: mi duda iba más como hacia que hablábamos de que fijo en las personas que están involucradas en el estudio se van a ver beneficiadas. O sea, muy directamente ellas. Como ustedes nos decía el ejemplo de que si yo estoy probando un medicamento a una persona para su condición, después se lo, se lo doy porque le va a funcionar, ¿verdad? Pero entonces yo me puse a pensar, yo creo que se responde un poco con lo de David, ¿qué pasaría en los casos de, de estudios de casos control? Digamos, donde hay gente que sí está enferma, a gente que sí le puede beneficiar eh, la respuesta de mi tratamiento y hay otra gente que nada más está para hacer un control de gente sana por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Pero entonces vendríamos a, a la misma conclusión de que sería un beneficio para la gente, para la población que está enferma, para la población científica, para los investigadores, no tan directamente sobre ellos, sobre estas personas sanas, me imagino.
0: Sí. sí, sí, exacto, por ahí va el asunto. Entonces, cuando pensamos en ese término de beneficencia, no tenemos que pensarlo solo desde el sujeto que participa, ¿verdad? sino que esta beneficencia también tenemos que entenderla en un sentido superior a esa, eh, a, a, al individuo como tal, ¿verdad? De, debe existir, debe reflejarse esta beneficencia. En, en términos simples es que la pregunta de investigación que yo me estoy haciendo genere un beneficio para la sociedad. Genere un beneficio para la sociedad. Melanie. ya
3: ahorita me cayó Eh... Esto va de mano con el principio hipocrático igual, que con respecto a que todo tiene que tener como algún beneficio sin alguna maleficencia, que es el otro principio que hay, que básicamente es como que tiene que brindarle algún beneficio a la sociedad, a la persona, sin que ese beneficio perjudique en algún punto a la, a la población a la que se está sometiendo dicha investigación, que es precisamente por eso que pasa por todos los protocolos de que sí se puede aceptar la investigación, no se puede aceptar la investigación, bajo qué principios es aceptable que yo haga esa medición, bajo qué criterios, qué tan invasivo puede ser, qué tan poco invasivo puede ser, qué población puede utilizarse, qué población no puede utilizarse. Es por eso que igual los estudios con los estudios control el control tiene que estar sometido como a las mismas variables a las que está sometido la otra población que se supone que se va a ver beneficiada o a la que estamos estudiando.
0: Sí, 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 correcto. Eh... Esto se parece a una parte del, del juramento hipocrático, ¿verdad? Y digo una parte porque si ustedes le, leen la otra parte del juramento hipocrático, <risa> no, 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 es, eh, creo que no es como tan apropiada. Habría que leerla a la luz del momento histórico en el que se, en el que se elabora, ¿verdad? Eh, tiene ahí todo un conjunto de elementos que, que después ustedes lo pueden buscar, eh, que uno tiene que entenderlos históricamente, ¿verdad? Pero sí. Eh, es este principio de no hacer daño que se combina con el principio de no maleficencia. Es decir, nosotros no podemos desde de salud brindar una atención que hace más daño del, de, de, del que haría no hacer nada. Voy de nuevo. ¿Profe? Sí.
2: Ya son los ya. ya
0: pasaron 40 minutos ok vamos entonces en pausa a las 3 y 5 nos vemos uh -huh. gracias fernanda eh, procedemos con la grabación de nuevo y este estábamos en el principio de eh, en el principio de no maleficencia, ¿verdad? Entonces dijimos que, bueno, beneficencia tenía que tener todos estos elementos y ahora vamos con el principio de no maleficencia, ¿verdad? Es decir, no importa que esa investigación tenga valor social, no importa que tenga mérito científico, bajo ninguna circunstancia puede suceder que yo haga daño para resolver esa interrogante. Uh -huh. si, eh, si, esa, si para llegar a esa respuesta yo tengo que eh, infringir un daño a otra persona, tengo que definirlo, tengo que eh, tenerle una magnitud específica uh -huh. y aquí entra, eh, entran todos los elementos en juego se van a encontrar ustedes que en algunos textos de bioética utilizan el concepto de riesgo menor que el mínimo. Es decir, en investigación no se dice que no hay riesgo. Lo que se dice es que hay un riesgo menor que el mínimo. Pregunta, cuando uno está haciendo un manual muscular, ¿existe algún riesgo? ¿Qué riesgos existen?
2: ¿De provocar dolor?
0: ¿Provocar dolor? Uh
2: -huh. Luxaciones.
0: Luxaciones, ajá.
1: Un desgarrillo por
0: ahí. Un desgarre, ajá. Y entonces, yo como investigador puedo decir... De, de no, pero es que es, de, de eso no trataba, eh, de eso no trataba la investigación, o sea, yo nada más estaba haciendo primero un manual muscular porque yo quería saber otras cosas, ¿verdad? Eh, pero, pe, pero no, no era que, que se tenía que producir un daño en el manual muscular, ¿verdad? Entonces, este concepto de riesgo menor que el mínimo lo que nos hace es eh, asumir que en... En, todos los, eh, en todas las circunstancias puede existir una situación que suponga un riesgo para la persona, aunque sea en una evaluación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en una entrevista cualitativa puede existir un riesgo de que yo haga daño. Uh -huh. Tocando tal vez algún
1: aspecto Ajá. que afecte la parte emocional o psicológica a la
0: persona. Ajá, Entonces Ajá, yo, tema, sí. yo hice una pregunta con, utilizando algunas palabras específicas que a la persona eh, le representan un antecedente emocional y demás y aquello que era para mí una palabra común y corriente termina en un gran impacto emocional termina la persona descompensada eh, psicológicamente, ¿verdad? Y entonces se pueden producir grandes riesgos, eh, se pueden producir grandes daños, perdón, se pueden producir grandes daños aún en una conversación. ¿Verdad? Entonces vean que eh, este asunto de la no maleficencia eh, nos tiene que llevar a pensar en todas las posibilidades eh, que, se, que se presenten, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, el, el principio eh, de respeto ¿verdad? tiene que ver con esto que les decíamos ¿verdad? De, 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 que, de que las personas deben estar bien informados, debe haber un espacio para que yo eh, intercambie dudas, inquietudes ¿verdad? y que la persona pueda emitir su consentimiento uh -huh. eh, Vamos a ver, en el caso de personas con discapacidad o en el caso de niños, tenemos que entender también que deben existir dos aspectos que yo debo resguardar. Yo debo resguardar el asentimiento de ese niño o de esa persona con discapacidad, ¿verdad? Pero que además su responsable legal emita un consentimiento. Aquí partimos de que pueden existir condiciones, en las que una persona con discapacidad eh, no necesariamente comprenda a profundidad todo lo que podría suceder, verdad, todos los riesgos que podrían suceder, al igual que con un niño, ¿verdad? Pero entonces no es que yo solo le pregunto al papá o no es que yo solo le pregunto al tutor en términos legales y dejo al niño o a la persona como disca con discapacidad ahí completamente relegada, no. El asentimiento del niño o de la persona con discapacidad más el consentimiento. ¿Verdad? Entonces, vean que existen, existen niveles, niveles adicionales. Y con la confidencialidad tiene que ver con todos estos elementos que mencionábamos de que no exista forma de vincular a una persona ¿verdad? en un proceso de investigación. ¿Qué son indicadores directos? Números de cédula, nombre completo. ¿verdad? Se van a encontrar en investigaciones que dicen eh, los investigadores habrán encriptado, eh, encriptado ese, ese nombre. ¿verdad? Es decir, el equipo investigador tiene que saber que esto pertenece al sujeto 1 para poder registrar las consecuencias de tal o cual intervención en el sujeto 1. Pero aún cual, si cualquier persona se encuentra ese archivo perdido, se encuentra las hojas sueltas en la calle, no debería poder identificar a una persona. Es decir, si yo estoy investigando y hago un manual muscular, no le puedo poner a ese manual muscular el nombre de la persona, el número de cédula de la persona. ¿Qué pasa si esos papeles se me pierden? Me asaltan y, me, y, se, y, me asaltan y se roban el bolso. Y ahí van todas las, eh, todas las pruebas que yo hice en la mañana. Aún cuando esa persona se las encuentre, debería no poder asociarlo a personas específicas. Entonces yo tengo que hacer todo un proceso de encriptado, ¿no? generar un código para que, eh, para que aún que alguien se lo encuentre, no pueda acceder a esa información. De, lo mismo, de la misma forma con los registros eh, digitales. ¿verdad? Los, digi los registros digitales también deben tener eh, un resguardo específico en relación con la confidencialidad. Eh, bueno, esto es una, una, Bueno, buenas tardes. ¿Sí? Que, ah. Dale.
4: Hasta ahora me, me, me incorporo. Este, sí. Pero eh, con respecto al principio del respeto, eh, cuando usamos dobles ciegos y ese tipo de cosas, tenemos que tener mucho cuidado porque el paciente tiene que saber que vamos a usar un, o sea, que habrá una persona que estará en, en como control y que no estará recibiendo los efectos relativos del, de lo que queremos probar, ¿verdad? Y eso tiene que saberlo el, el, el usuario, uh -huh. Además, hay que hacerles saber que una vez que tengan los resultados, si estaba como parte del de control, luego tendrá citas o tendrá momentos para poder recibir el efecto eh, adecuado de lo que se estaba programando. Uh -huh. Y cuando hay doble ciego, uh -huh. también las personas, hay que capacitar a las personas que realizan las mediciones o que realizan eh, la aplicación de algún tratamiento para que sepan contestar las preguntas sin decirle al, 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 al sujeto experimental lo que está sucediendo. Entonces, eh, se las trae un poco, digamos, ese principio de respeto un poco y de confidencialidad cuando trabajamos con dobles ciegos. Uh -huh. eh, lleva un procedimiento un poquillo más, más extenso. Uh -huh.
0: Sí, este, sí lo, lo, lo que después no, nos, nos dimos cuenta, y yo asumo la, la responsabilidad completa, fue que eh, al final de la, de la clase anterior, este, y nosotros hicimos el ajuste de las fechas y efectivamente yo no lo puse en el no lo puse en el en el chat del, del WhatsApp verdad entonces ahí fue eh, fue responsabilidad completa mía directa toda, toda esa toda esa parte eh, yo más bien lo que te iba a pedir eh, Eddie, era eh, que si nos podías contar como alguna experiencia de investigación eh, que vos viste allá en donde algunas de estas cosas, digamos, aparecían como una necesidad de resguardo de consideraciones éticas. Como para que ellos imaginaran también alguna experiencia concreta de investigación con, con algunos elementos. El micrófono, el micrófono.
4: Listo. Bueno, allá como nosotros éramos parte del de, de equipo del, del, del hospital para algunas cosas nos tomaban en cuenta, como por ejemplo, para hacer algunas mediciones con la plataforma de fuerza. De repente nos, nos ponían a hacer las mediciones con la plataforma de fuerza y nosotros eh, no sabíamos si los pacientes que estábamos eh, evaluando en la plataforma de fuerza eran pacientes que pertenecían a uno de los grupos, de control o experimental, o, o no sabíamos nada, nada más teníamos que aplicar todo el protocolo, teníamos, eso sí, recibíamos una inducción cita como de una media hora antes para llevar el protocolo, teníamos que cumplir los protocolos ex, estrictamente, inclusive con tiempos, o sea, teníamos, por ejemplo, cinco minutos para que el paciente llegara, se alistara y se subiera a la plataforma. No podíamos durar más porque se suponía que el efecto agudo que necesitábamos medir tenía que ser en menos de esos cinco minutos. Entonces, era un poco estresante y estricto, digamos, en ese sentido. Eh, eso fue una de las experiencias más, o, o de los sentimientos que me quedan un poco. Después, este, eh, la forma en cómo te comunicas con el paciente también es muy importante que, o por lo menos ahí la tenían muy bien delimitada. No podías, digamos, como dar indicaciones fuera de lo que el protocolo decía. A, a menos de que DI ocurriera una, 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 algo extraordinario. Eh, entonces se siente muy raro porque no, normalmente nosotros aquí somos mucho más espontáneos, más improvisados. Y a mí sí me ha costado un poco eso porque además DI yo no, no hablo castellano o español, yo hablo... Entonces, usar las palabras estrictas, exactas, no sé qué, las frases y demás. A veces los pacientes te preguntaban cosas donde nos volvíamos a ver y decíamos, eso no lo podemos contestar, ¿verdad? Entonces decíamos que eh, lo tenía que hablar con su fisio. Eh, esa era la forma de salir, de salir de un poco de las preguntas que el paciente decía, tienes que hablarlo con tu fisio porque ahorita solo estamos tomando la medición. Entonces ya con eso podíamos eh, trabajar un poco. Eh, lo de los consentimientos informados es súper importante allá, es súper, súper importante la forma en cómo se firman además, eh, involucraban un, había un abogado como parte de los, eh, como del hospital había un abogado que además eh, firmaba todos los consentimientos informados eso sí lo, lo, lo pude observar también eh, eh, son muy celosos con la información muy, muy, muy celosos con la información inclusive no permitían que tuviéramos acceso a los expedientes eh, digitales. Y eso a veces era como muy complicado porque te tocaba atender a un paciente o tocaba asistir a algún procedimiento y querías saber qué era lo que estaba sucediendo por el paciente o por saber, no sé, riesgos y demás. Y si era parte de una investigación, no, no te daban acceso al, al expediente electrónico. Eso, eso sí. ¿Qué más? Me acuerdo, César. Uh, no sé, no lo recuerdo muy bien. Ahorita me acuerdo tal vez y, y, y te cuento. Uh
0: -huh, está bien, perfecto. Uh -huh. Entonces, vean cómo, eh, cómo estos principios se, se reflejan en todos los procesos de investigación y además es el equipo investigador. Y aquí cuando hablo de equipo investigador son todos, ¿verdad? Los que recolectan datos, eh, los que elaboran el documento. Eh, todo, todo el todo el conjunto de personas, digamos, vinculadas con ese, con ese proceso de investigación, ¿verdad? Entonces, ¿qué, eh, qué sucedía en el, en el caso de Costa Rica? En el caso de Costa Rica lo que sucedía era que eh, existía un reglamento que regulaba la investigación, eh, la investigación en la que participaban seres humanos, pero... Recordemos que en términos de jerarquía del derecho, no es lo mismo un reglamento que una ley, pero una ley es superior a un reglamento. Entonces hubo un importante espacio de, de, de discusión que duró, que duró varios años hasta que después se promulga esta ley, eh, la ley 9234, que es la ley reguladora de la investigación biomédica, que cuyo objeto principal es regular la investigación biomédica con seres humanos en materia de salud, tanto a nivel público como a nivel privado. ¿verdad? Entonces vean que es una ley que abarca, eh, que abarca todo el quehacer. Algunos conceptos fundamentales um, que nosotros debemos tener en cuenta, y no vamos a profundizar en toda la ley, pero vamos a tener algunos conceptos eh, de partida. Primero, que se entiende como intervención toda acción de cualquier orden relacionada con seres humanos que pueda afectar en todo o en parte, individual o colectivamente, de uno u otro modo, la dignidad y la identidad, la integridad y el bienestar de las personas o cualquiera de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Este tipo de investigación se diferencia de los estudios observacionales en los cuales no existe intervención. ¿Verdad? Entonces, aquí hay una distinción importante. Eh, observación se refiere a cuando yo nada más registro las cosas que naturalmente acontecen. ¿Verdad? Es decir, yo nada más lo que hago es registrar que lo que fluye en la vida cotidiana de ese escenario Simplemente fluya. Intervención es cuando yo introduzco algo que naturalmente no está. Y eh, que modifica. Y que modifica, ¿verdad? En todo o en parte, lo que sucede naturalmente en ese, en ese escenario, ¿verdad? Entonces, eh, eh, la, la, la ley hace distinciones grandes entre los alcances de lo observacional y los alcances de lo intervencional, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro que observacional, las cosas acontecen tal cual eh, sucede en la, en la vida cotidiana. La intervención yo introduzco algo, ¿sí? por más pequeño que sea, pero eh, yo estoy alterando esa, esa realidad, ¿sí? Investigación biomédica se entiende como un tipo de actividad diseñada para desarrollar o contribuir al conocimiento general en materia de salud en seres humanos puede ser observacional, epidemiológica eh, o no intervencional, ¿verdad? O experimental, digamos. Eh, y para efectos de esta ley, toda referencia a investigación se entenderá como investigación biomédica con seres humanos en materia de salud. ¿verdad? Entonces esta era... Esta, esta distinción que estábamos, eh, que estábamos haciendo. Y eh, al final, bueno, otro de los conceptos que aparece ahí es que, eh, que la investigación biomédica, observacional, epidemiológica o no intervencional es aquella en la cual no se realiza intervención diagnóstica o terapéutica alguna con fines experimentales, ¿verdad? Ni se somete a individuos a participaciones, a participar en condiciones controladas por el investigador y para efectos de esta ley toda referencia a investigación observacional se entenderá como investigación biomédica observacional epidemiológica, tal, tal, tal Entonces, eh, de momento, digamos, lo que, lo que nos interesa es que estos conceptos ustedes los tengan como referentes. No, eh, eh, no necesariamente ir a leerse toda la ley y demás, ya luego conforme las ideas de investigación vayan avanzando y conforme vayan tomando un rumbo por una u otra área, entonces uno va tomando eh, las previsiones que establece la ley, que establece la universidad y demás. ¿Mm? Eh, en términos procedimentales, ¿qué es importante para nosotros? Saber que toda investigación en la que participan seres humanos va a necesitar aprobación de la comisión de trabajos finales de la escuela, aprobación del comité ético científico de la universidad y la dependiendo universidad. del alcance va a necesitar aprobación de, eh, del Conis, ¿verdad? Eh, Que es la instancia nacional superior a la cual esto eh, a la cual esto responde. Puede suceder que también si uno está investigando en un hospital también necesite una revisión de un comité ético científico de alguno de los hospitales ¿verdad? Eh, pero como les decíamos, la, la idea no es como abrumarlos con esto, nada más es entender los conceptos y conforme la idea vaya este, avanzando entonces nosotros eh, le vamos a ir diciendo bueno, hay que tomar estas y estas y estas consideraciones eh, bioéticas ¿verdad? Entonces de momento no nos eh, no nos nublemos demasiado por, porque tiene muchos detalles y muchos elementos particulares, entonces este, terminemos primero de desarrollar una, eh, una idea como tal. Dudas, preguntas, aclaraciones, ampliaciones.
4: Yo, yo, quiero, yo quiero ampliar un poco en lo de la intervención. La idea de la intervención no solo modifica la dinámica eh, real del fenómeno de estudio, sino que además esa intervención tiene que estar muy clara de qué manera se modifica. Pues, tiene que ser medida porque es la idea, ¿verdad? La idea más bien es, es, es poder registrar cómo eh, se modifica esa... Eh, cómo esta intervención modifica la dinámica del, del, del objeto de estudio y además este, eh, tienen que estar muy claros cuáles son los riesgos que implica esa modificación también. Y eso antes de plantearse la intervención como tal, ¿verdad? Entonces, uh
0: -huh. nada más eso. Uh -huh. Re ¿Recuerdan, a, a propósito de esto que amplía el profesor Edy, ¿recuerdan cuando nosotros les decíamos que teníamos que mirar con sospecha por qué a mí me aparecía o por qué yo pensaba en una ruta de investigación que nadie en el mundo había seguido. ¿Recuerdan cuando estamos al, a un poco más al inicio? Que les decíamos, veámoslo con sospecha, porque puede ser que hayan limitantes teóricas y metodológicas por las cuales yo no pueda caminar esa, esa vía. Uh -huh. Y en este momento agreguemos, pueden existir consideraciones bioéticas que hacen que sea poco manejable o, o, o poco, vamos a ver, o que imposibilitan éticamente que yo ejecute esa intervención. ¿Sí? Pongamos un caso complejo. Eh, niños con trastorno del espectro autista y yo lo que quiero ver es eh, respuestas a nivel cerebral y respuestas a nivel de su núcleo familiar. ¿Verdad? ¿cómo hacemos nosotros para que haya un asentimiento de ese niño a esta investigación? Uh -huh. Entonces, en términos científicos es una pregunta uh, muy, válida. muy válida e interesantísima en términos científicos, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Resulta que lo tengo resuelto teóricamente, ¿cómo abordarlo? Lo tengo resuelto metodológicamente, ¿cómo abordarlo? Pero las consideraciones éticas que yo tengo que resguardar con este niño y con su familia, ¿cómo hago para que ese principio de beneficencia y ese principio de no maleficencia queden resguardados? Y ese principio de confidencialidad y de respeto, de autonomía, ¿Ven? Entonces, ¿lo podemos resolver? Quizá no lo podemos resolver. Entonces, a las implicaciones teóricas y metodológicas de sus temas de investigación, ahora sumémosle las implicaciones bioéticas de esa pregunta que ustedes van construyendo en la mente. ¿Sí?